0: Gelijk even een medische disclaimer. Alle informatie en medische claims in deze podcast... ...rusten enkel en alleen op onze persoonlijke ervaringen... ...en zijn niet per se wetenschappelijk bewezen. Onze diensten en adviezen zijn geen vervanging... ...voor hulp van getrainde medische professionals zoals artsen. Dag lieve luisteraars, vandaag gaat de podcast over de slaapkamer. Wist je dat je een derde van je leven doorbrengt op de slaapkamer? Er zit 24 uur in de dag... Een derde daarvan, acht uur lang zijn we over het algemeen aan het werk. Een derde daarvan gebruiken we voor ontspanning en huishoudelijke taken. En een derde daarvan, acht uur per dag liggen wij in bed. Dus een derde van je leven breng je gewoon door in je slaapkamer. Er is geen plek in huis waar je langer bent in je leven dan de slaapkamer. Het is dus superbelangrijk dat die slaapkamer zo gezond mogelijk voor je is. En om beter te zeggen, zo min mogelijk ziekmakend voor je is. Want de slaapkamer is een plek voor rust, voor ontspanning, voor genezing. Tijdens je slaap zijn de meeste reparatieprocessen voor je lichaam, voor je spieren, voor je leven, voor je... Je ontgiftingsprocessen, je vertering komt tot rust. Er wordt zoveel belangrijke dingen gedaan tijdens je slaap. Zoveel hormonale processen. En ook heel fijngevoelige energetische processen komen allemaal in slaap tot uiting. Zo gaan je hersenen van een hoge trillingsfrequentie van 30 tot 50 impulsen per seconde. naar een trilling van maar één impuls per seconde. En dat noemen ze ook wel overdag zit je meer in de beta. En s'avonds ga je naar de Delta, dus de delta hersenfrequentie, hele lage trillingen, omdat die hersenen gaan op een heel laag pitje tot rust komen. En dat is ook nodig. Maar er kunnen gewoon heel veel invloeden zijn van buitenaf die dat verstoren. Ik heb in mijn podcast mijn tips over straling verminderen al een aantal dingen genoemd. Er zijn natuurlijk veel meer invloeden van buitenaf in zo'n slaapkamer die meetellen, die de kwaliteit van je slaap kunnen verminderen. En omdat die slaap zo enorm belangrijk is, is het gewoon superbelangrijk, vind ik, om hier een extra podcast over te maken, om daar zoveel mogelijk over te vertellen. Want keer op keer kom ik een aantal zaken tegen dat ik denk, dat is jammer, dat zijn gewoon gemiste kansen. En een van die dingen is lichtvervuiling in de slaapkamer. Dat is vaak een veelvoorkomend probleem. Alles wat op aarde leeft is namelijk afgestemd op de zonsopkomst en de zonsondergang. Net als tientallen processen die tijdgerelateerd plaatsvinden in de spijsvertering en hormoonhuishouding van de mens. Het lichaam houdt niet alleen de lichtintensiteit bij, maar meet ook de hoeveelheid blauw licht in het licht. Dit vertelt ons lichaam namelijk of het middag, avond of nacht is... En kan het dus slaaphormonen, melatonine, of waakhormonen, cortisol, gaan aanmaken... zodat je s ochtends lekker fit bent en s avonds lekker moe bent. Omdat wij onszelf met allerlei lampen langer wakker houden dan we zouden doen... als we het natuurlijke ritme van de zon zouden volgen... verstoren we daarmee het natuurlijke waak- en slaapritme en de natuurlijke hormoonhuishouding. Iedereen die zichzelf langer wakker houdt dan dat de zon schijnt met kunstlicht verstoort zijn hormoonhuishouding. Dit is een feit, dit is geen abracadabra, dit is gewoon meetbaar, dit is gewoon wetenschap. Het is dus voor een optimale gezondheid van belang dat die hormoonhuishouding... die is afgestemd op de aanwezigheid van licht... en wat het lichaam dus constateert door te meten hoeveel blauw en rood licht zit er in dat licht... Dat weet je dus overdag dag is, want overdag zit er veel blauw licht in het licht. En s'avonds zit er helemaal geen blauw licht meer in het licht. Er zit juist heel veel rood licht in het licht. Dat heeft ermee te maken dat de zon dan verder weg is en lager staat, waardoor er andere kleuren in het licht komen door de atmosfeer. En natuurlijk weet je dat ook wel, want iedereen kan zich wel een mooie zonsondergang voorstellen. De hele lucht is rood, oranje. Nou, dat heb je natuurlijk niet overdag. Overdag is het juist meer... Ja, wit licht, een beetje een blauwig, een klein blauwig tintje. Dat is echt de kleur van daglicht. Ja, je hersenen die weten dat. Die meten precies van oké, okay, dat is deze hoeveelheid blauw licht. Dan is het ongeveer zo laat. Dan moeten we deze hormonen ongeveer doen. Oké, okay, en s'avonds meet hij, hé, dat blauwe licht verdwijnt. Er komt rood licht voor terug. Oké, okay, nou weet ik dat het avond wordt. Nou moet ik melatonine slaaphormonen gaan maken. En ik moet die overdag, die cortisolhormonen waar die me wakker houden... die moet ik helemaal afbreken... En ik gaat heel veel melatonine aanmaken, dan wordt het lichaam lekker moe. En als het dan straks gaat slapen, dan vallen lekker in een diepe, geneeskrachtige slaap. Maar wat gebeurt er dan als je s'avonds jezelf nog blootstelt aan licht... wat eigenlijk de kleur heeft van het licht van daglicht? Dus wat ook veel blauw licht bevat. Dan denkt het lichaam nog, het is dag. Dus de hoeveelheid blauw licht is belangrijk. Nou, welke lichtbronnen bevatten nou in verhouding... Tot rood licht, veel blauw licht. Nou, natuurlijk in je huis uh, blauwe letjes. Bijvoorbeeld bij de, van die standby ledjes uh, op verschillende apparaten. Als dat blauw is, moet je er gewoon eventjes wat duct tape overheen plakken, zwarte duct tape. Zodat dat s'avonds in elk geval geen licht produceert en dat je daardoor niet verstoord kan worden. Maar er zit ook heel veel verborgen blauw licht in heel veel lichtbronnen. Als je bijvoorbeeld kijkt, LEDlampen produceren voor het oog een mooie, gewoon een normale lichtkleur. Maar als je het licht gaat ontleden, dan zit er heel veel blauw licht in dat licht. Dus er is heel veel blauw en een beetje groen en een beetje rood. Dat wordt allemaal met elkaar gemengd tot wat dan uiteindelijk samen het warme licht geeft wat je gewend bent. En wat heel veel blauw licht bevat, is dus LEDlampen, spaarlampen en TL-buizen. Die dingen die moet je eigenlijk in de avond vermijden als de pest. Dus wil je s'avonds je huis verlichten, dan doe je dat alleen met gloeilampen en halogeenlampen. En het allerbeste is misschien nog wel een bijenwasserkaars. Want een kaars is gewoon een verbrandingsproces wat helemaal geen blauw licht bevat. En eigenlijk gewoon het licht van dezelfde kwaliteit bevat als normaal zonlicht. Maar uh, uiteindelijk is het dus ook belangrijk dat er zo min mogelijk licht is. Dus de inciteit moet laag zijn. Geen felle lampen s'avonds aan. Gewoon een zacht gloeilampje van 15 watt is voldoende om s'avonds een boekje bij te kunnen lezen. Of om bij op de bank te zitten. De televisie, hetzelfde verhaal. De televisie is een groot paneel met allemaal kleine ledlampjes. Die kun je instellen s'avonds zodat die wat minder fel is kun je gewoon de kwaliteit van het licht wat omlaag zetten. Uh, de telefoons hebben vaak ook een soort van app ook erop zitten... dat je s'avonds het licht wat gele kan maken op je telefoon. Een soort van nightshift-stand. Kun je ook even kijken of dat mogelijk is op jouw telefoon. Dus zodat je s'avonds eigenlijk minder... Uh, blauw in het licht hebt zitten en alleen lichtbronnen gebruikt die armer zijn aan blauw en vooral meer rood en oranje lichtkleuren produceren. Ook als je je huis verlicht, verlicht met van die systemen waarvan je de kleur kan veranderen bijvoorbeeld uh, van Philips Hue of zo en LED strips waarvan je de kleur van kan veranderen. Zet ze s'avonds altijd op de warmste stand rood-oranje Misschien is het niet de mooiste kleur licht, lijkt je hele huis op een bordeel... maar dat is wel het beste voor jouw hersenen s'avonds om te gaan denken... hé, hey, het is avond, we gaan straks slapen, ik ga alvast allemaal goede hormonen maken... voor een goede kwalitatieve slaap. Andersom werkt het natuurlijk ook. Dat geldt dus ook s ochtends als het daglicht in je slaapkamer komt... op het moment dat jij nog niet wakker wil worden. Stel bijvoorbeeld in de zomer, dan is het heel lang licht... S'avonds zit je nog lekker tot een uur of half elf buiten. Is het nog lang licht. Je gaat nog een uurtje tv kijken daarna. Je gaat om twaalf uur naar bed. Het is al een uur of twee donker s'avonds. En eigenlijk had je dus al twee uur lang ook donker moeten zijn. Maar jij houdt jezelf met kunstlicht langer wakker. Je gaat naar bed. En vervolgens ochtends om zes uur is het al licht. Jij bent nog in een diepe slaap. Maar jouw hersenen die nemen echt waar dat het gewoon al licht wordt. Die kunnen gewoon al voelen... Van hé, hey, er komt licht. En wat gaan de hersenen doen? Bij het eerste minste beetje licht gaan de signalen naar de hormoonproductie dat de cortisol geproduceerd moet worden. Cortisol kennen we ook wel als het stresshormoon. Dat mensen die veel stress hebben, die hebben ook veel cortisol. Maar eigenlijk is het gewoon een natuurlijk hormoon wat je lichaam ochtends produceert in een grote hoeveelheid om jou wakker te maken. Om te zorgen dat als je wakker wordt, dat je ook gewoon gelijk fit bent. En denkt van ja, ik kan van alles gaan doen, ik ben niet meer slaperig. Dus als je s ochtends te vroeg al licht op je slaapkamer hebt omdat je je slaap s'avonds met kunstlicht uitstelt. En ochtends dus gewoon eigenlijk nog lekker een uur of twee uur wil blijven slapen. Maar dat licht is al aanwezig in je slaapkamer. Dan worden er dus allemaal al hormonale processen getriggerd in je lichaam. Die dus de kwaliteit van je slaap dan direct afbreken. Waardoor je in een oppervlakkige slaap terechtkomt. En dan zul je ook zien dat je misschien veel gaat dromen. Maar die slaap is dan niet meer van de diepe geneeskrachtige kwaliteit. Geneesingsprocessen worden direct stopgezet. En het wordt wakker mechanisme wordt getriggerd. En daar kun je een paar keer op de wekker drukken en denken, draai me nog een keer om. Maar iedereen weet wel, hoe vaker je op die wekker drukt, hoe vaker je omdraait, hoe brakker je eigenlijk bent gedurende de dag. Want dat is niet de natuur. Je wordt wakker door hormonen die gaan zeggen van hoppa, wakker worden. Dan moet je er ook gewoon uitgaan. Dan moet je niet blijven liggen. En je wordt wakker door licht. En zoals ik dus al zeg, een van de belangrijkste uh, natuurlijk wekkers zijn daglicht. Want dat is gewoon de natuur. De dieren leven mee met licht. S'avonds wordt het donker, je gaat slapen, s'ochtends wordt het licht, je wordt wakker. Want je wilt niet slapen als het licht is, want als het licht is, komen de roofdieren ook. En als jij lekker licht te tukken in de middag, denk zo'n deel, nou dat is makkelijk, hapslik weg. Dus het is gewoon heel erg natuurlijk om met het licht mee te leven, maar dat willen we natuurlijk niet ik ook niet. Ik wil niet s'avonds in de winter, als het al om vijf uur donker wordt, naar bed gaan. Ja, dag. Ik heb meer te doen. Dus ik hou mezelf ook langer wakker. Maar wat ik wel absoluut in de gaten hou, is dat ik s'avonds mezelf blootstel aan minder blauw licht. En uh, als ik s'nachts uit bed ga, dat ik absoluut geen normaal licht of blauw licht te zien krijg. Want er is namelijk een klein trucje uit te halen, waardoor je hormoonproductie niet getriggerd wordt. Dat ga ik je zo vertellen. En ik zei al van, s ochtends kun je gewekt worden op je slaapkamer door de zon. Maar ja, dan heb je ook nog een groot probleem. Dat is dus de lichtvervuiling van straatverlichting in de buurt van uw huis. Dat verstoort ook een optimale hormoonhuishouding. Want als jij een lantaarnpaal voor je deur hebt staan... dan is het eigenlijk helemaal nooit donker. Dus ja, dan denk je lichaam, het is nooit nacht... En op korte termijn denk je, je merk je er misschien niet zoveel van. Maar op lange termijn, stel dat je elke avond een uurtje net wat minder kwalitatief goede slaap hebt, doordat het lichaam denkt: hé, hey, dus het is licht. Op lange termijn kost je dat gewoon 10 jaar van je leven. Dat, dat sloopt gewoon de kwaliteit van je bestaan. Dus het is gewoon super waardevol en vaak ook helemaal kosteloos om je wat aan te gaan doen. Dus ten eerste, een normaal gordijn is. ...absoluut niet voldoende voor een slaapkamer. Want je huid, je ogen zien het kleinste beetje licht al... ...of je ogen nou open of dicht hebt... ...en zal een trigger gaan vormen voor het hormoonstelsel om wakker te gaan worden. Het is dus absoluut belangrijk dat je slaapkamer volledig 100% donker is. Als het buiten licht is overdag en je bent op je slaapkamer... ...moet het daar pikken donker zijn. Er mag geen straaltje licht van buiten naar binnen komen... Nou, dat kun je natuurlijk ook niet oplossen met een gordijn of een zonsverduisterend rolgordijn ofzo. Daar komt gewoon nog te veel licht doorheen. Je moet je ramen echt afplakken met zwarte folie. Ik weet het ziet er niet uit, dus plak desnoods aan de andere kant van de ramen een ander leuk kleurtje folie. Maar je moet zorgen dat er geen straaltje licht door je slaapkamerraam naar binnen kan komen. Zodat je ochtends niet getriggerd wordt. Eh, vooral in de zomer rond 4-5 uur dat het al licht wordt. En dat jouw slaap daaronder gaat leiden. En misschien dat je denkt, nou ik heb daar geen last van. Geloof me, dit is gewoon wetenschap. Dit is gewoon hoe de natuur werkt. Dit komt gewoon uit studies van slaapspecialisten die hormonen bestuderen. Dit heb ik zelf ook niet bedacht. Ik pas het uiteraard zelf wel toe. Mijn ramen zijn afgeplakt. Het is pikken donker. Nou, ik vind het fantastisch. Ik kan precies zelf bepalen, van zo laat tot zo laat slaap ik perfect. En ik kan precies zelf bepalen, bepalen wanneer ik wakker word en wanneer ik wil slapen. En ik slaap sindsdien gewoon veel dieper, veel krachtiger. Ik voel me veel beter vrij, waardoor ik ook wat korter kan slapen. Terwijl ik eigenlijk gewoon een uur korter slaap, hou ik toch dezelfde uh, geneeskrachtige kwaliteit eruit. Zodat ik ook weer meer tijd over heb om andere dingen te doen. En ik voel me nog beter dan voorheen toen ik eigenlijk langer sliep. Omdat eigenlijk de kwaliteit gewoon slechter was. Dus hop, 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 naar de gamma, zwarte raamfolie halen en dichtplakken die ramen. Het is maar een paar tientjes. Dit zal de beste investering zijn die je voor een paar tientjes in je gezondheid kan doen. Dus onthoud, hoe donker de slaapkamer, hoe beter. Voor een optimale slaap en gezondheid moet het in de nacht pikken donker zijn in de slaapkamer. Geen licht van buiten, niet van de maan, niet van de lantaarnpalen... en zeker niet ochtends van de zon. Denk hier ook aan tijdens het toiletteren midden in de nacht. Doe geen fel lamp aan. Als jij s'avonds naar de toilet moet om even te moeten plassen en je doet de lamp aan. Dan denkt het lichaam gelijk, oké, okay, het is dag, we gaan weer cortisol produceren, we gaan wakker worden. Ook als je dat om drie of vier uur s'nachts doet. Terwijl je eigenlijk misschien pas om zeven uur je bed uit wil. Dus wil je licht, dan is er een trucje zoals ik al zei, dat is rood licht. Puur zuiver rood licht, waar geen andere kleuren in zitten, trekt niet het waakritme. Dus dan gaat je lichaam geen cortisol produceren. Maar dan moet het echt 100% zuiver rood licht zijn. En er is maar één lamp die dat kan produceren. Dat zijn ledlampen. Dus ledlampen die 100% rood licht produceren, die zijn veilig. Alleen 100% rood ledlicht kan dat. Zoals dat van rode ledstrips, verstoort de hormonale cyclus niet. Dus wees slim, haal een rode ledstrip of zoiets. Als je dan naar de wc gaat... Doe alleen die aan, verder niks. Dus wat een uh, heel handig trucje is, is uh, bij de Action verkopen ze van die hele kleine mini rode lampjes bij de fietsafdeling. Die je eigenlijk dan op je stuur kan klikken. Je hebt dan natuurlijk van die lampjes met drie van die ledjes... die heel veel licht geven. Maar ze hebben ook hele kleine lampjes. Daar zit maar één klein rood ledje in. En dat kost maar 1,39 euro. Dat zit in een verpakking met een witte en een rode. En uh, dat is dan eigenlijk voor als je zeg maar bent vergeten... om je fietslampen aan te doen of zo. Dat je dan even snel die erop kan doen. Nou, dat is echt ideaal om mee naar het toilet te gaan. Want je klikt hem aan. Je hebt één rood ledlampje erin zitten. Je kunt zien wat je doet. En vervolgens loop je weer terug naar de slaapkamer, klik je hem weer uit... hang hem weer aan, een schroefje die je gewoon naast je bed hangt... er zit gewoon een klein lipje aan, dan kun je hem zo ophangen. Ideaal. Trouwens even over dat naar de wc gaan. Ja, je moet natuurlijk ook voor een goede diepe slaap... moet je je wekprikkels verminderen. Want een volle blaas, die geeft constant wekprikkels af. Wat een kwalitatief langdurige diepe slaap verstoort. Als je een paar keer per nacht eruit moet om naar het toilet te gaan... ja, dan moet het hele lichaam in beweging komen... en dan slaap je toch minder goed... En natuurlijk kun je zeggen, ja, maar ik moet gewoon veel plassen. Ik snap het helemaal. Dat heb ik ook. Moet u vaak midden in de nacht naar het toilet? Dat doet u er dus verstandig aan om na het avondeten niet meer te gaan drinken. Het is gewoon een simpel trucje. Bij het avondeten drink je gewoon je laatste glas. De meeste mensen doen het rond een uur of vijf, zes, zeven. En gaan rond een uur of tien, elf naar bed. Dus dan heb je gewoon al drie, vier uur voordat je naar bed gaat, heb je niks meer gedronken. Het laatste drinken wat je hebt gedronken tijdens het eten is al eens goed. Dus voor het grootste gedeelte al uitgeplast. Misschien moet je nog één keer rond een uur of twee naar het wc. Maar geloof me, je gaat veel minder vaak plassen als je gewoon na het avondeten niet meer drinkt. Dat is echt een superbelangrijke tip. Helpt mij enorm. Dus doe je de, je voordeel mee. En het matras waar je op slaapt is ook gewoon heel belangrijk om dekprikkels te verminderen. Want een te hard matras, ja, daar ga je meer op draaien en zul je gewoon vaker wakker worden. Dus de volgende keer dat je een nieuw matras nodig bent... koop er dan eentje met koud schuim of een traag schuim matras. Zonder die springvering en pocketvering. Want die metalen delen die die springveren en die veren in die matrassen... Ja, dat trekt de straling aan en verstoort je hele complete elektromagnetische veld. Het is echt niet normaal als je met een meter gaat meten... direct aan de boven of onderkant van zo'n pocketveer... Uh, nou, dan heb je dus een hele sterke concentratie van elektromagnetische velden. Het trekt de complete energie gewoon uit je lichaam. Slechts de uitvinding wat ze ooit hebben gedaan. Het ligt lekker, ik snap het. Maar pocketveer matrassen, als je er hebt en je hebt wat geld over, dus koop gewoon een normaal koud of traag matras. Zodat je gewoon geen metalen delen erin hebt. Dit geldt trouwens ook voor het bed. Het liefst zo min mogelijk metalen delen. Ik zie wel eens bedden die hebben helemaal een metalen frame. Absoluut geen goed idee. Je moet eigenlijk gewoon een bed hebben wat helemaal metaalvrij is. Dan kost dat nogal wat. Uh, maar uh, je kunt ook gewoon kijken voor een houten bed. Daar zitten misschien een paar schroefjes in om de boel in elkaar te houden. Maar in elk geval is het uh, voor 95% metaalvrij. En uh, dat zou zeker een, uh, een hele verbetering zijn als jij nou een metaalbed hebt. Uh, met, uh, en dan in het ergste geval ook nog met pocketvering matras. Nou, dat verstoort zo erg jouw elektromagnetisch veld. Uh, dat is geen kwalitatieve slaap wat je daar nog uit kan halen. Ik snap een uh, matras kopen kan een behoorlijke investering zijn. Ik ben zelf wel enthousiast over de matrassen van Ravensberger. Dat is een Duitse leverancier en fabrikant. En die stuurt het dan direct op naar je huis. Is wel aardig betaalbaar. Um, in mijn caravan gebruik ik het Emma matras. Daar ben ik op zich ook wel aardig over te spreken. ...maar ik moet zeggen met mensen die iets zwaarder zijn zoals ik... ...merk je wel dat het wat sneller minder wordt dan dat ik van Dravensbergen gewend ben. Een goed matras voor één persoon is ongeveer 400-500 euro... ...dus ja, het is ook geen rip uit je lijf... ...en het is wel een belangrijke investering voor je gezondheid. Maar first things first, als je eerst je geld moet reserveren voor een goede therapie... ...om je uit een sleur te halen, dan is dat natuurlijk eerst het belangrijkste... ...en kun je daarna doorsparen voor een nieuw bed... Want je slaapplek en elektromagnetische straling... ja, dat is wel een issue. Kijk, ik heb dat natuurlijk wel al eerder uitgelegd... maar als je veel elektrische apparatuur... rondom, onder, in, naast je bed hebt... ja, daar komen gewoon elektromagnetische velden vanaf. Dit is geen abracadabra, dit is gewoon meetbaar. En dat beïnvloedt je. En het is ook meetbaar zelfs hoe het je beïnvloedt. Ik heb zelf thuis bijvoorbeeld ook een apparaat. Daarmee kun je het voltage op je lichaam meten. Dus hoeveel volt... Hoeveel stroom zit er op dit moment op je lichaam, stroomt er door je lichaam. Nou, als je dan gewoon zeg maar buiten staat, eh, geen elektriciteit in de buurt, is dat heel weinig. Dan is dat misschien 30 of 40 millivolt, echt super weinig. En als je jezelf aardt, dan wordt het nog minder. Maar ga je gewoon binnen zitten op een plek waar niet te veel stroom in de buurt is, dan kan het zo al oplopen tot 200, 300 millivolt. En ga je slapen op een bed waar elektriciteitskabels onder het bed lopen bijvoorbeeld doordat het een elektrisch verstelbaar bed is... of dat er een kabel op of direct naast je bed langsloopt voor een lampje of zo... nou, dan kan het zo al oplopen tot 500 tot 1000 millivolt. En dat is verschrikkelijk slecht voor je gezondheid. Want je zet eigenlijk al je cellen constant onder spanning. Dus jouw lichaam, die pakt gewoon die elektromagnetisch veld... wat wordt uitgestraald door een elektriciteitskabel... dat gaat ongeveer een meter ver... die pakt dat gewoon op, trekt al die energie naar zich toe... En gaat jouw lichaam dat gewoon naar zich toe trekken? En dat kun je dus ook gewoon meten. Als je dus nog een voltmeter op je lichaam zet. Kun je gewoon meten hoeveel volt trekt mijn lichaam aan. En je, zoals ik al zei. Dus als je elektriciteitskabels, apparatuur hebt in de buurt van je bed. Een televisie aan de muur van je voeteneind. Of wat dan ook. Je kunt het direct meten. Het, het is echt zo bizar. De meeste mensen denken van oké okay, maar het staat uit. Dus er is niks aan de hand. Nou dus niet. Ik zal je een voorbeeld noemen. Ik heb een lichtslang op mijn slaapkamer. Zo'n mooie ouderwetse lichtslang uh, met mooi lekker geel warm licht. En uh, die heb ik langs het plafond heb ik die, uh, vastgemaakt. Uh, lekker romantisch, toch? Nou, moet je je voorstellen dat op het moment dat die uitstaat. Ik heb er gewoon een, een switch tussen zitten. Geef, geeft die nog zoveel straling af. Dat ik gewoon in plaats van 30, 40 millivolt pak ik gewoon 120, 150 millivolt op mijn lichaam. Als ik hem aandoe, dan wordt het ongeveer rond de 200 millivolt. Dus zelfs terwijl hij uitstaat, geeft hij eigenlijk bijna net zoveel slechte straling op het lichaam af als wanneer hij aanstaat. In elk geval, het is niet zo laag dat het valt goed te praten als je uitstaat. Dus toen ik dat eenmaal door had en dat dat had gemeten... heb ik natuurlijk gelijk de stekker uit dat ding getrokken. Ik denk, dit is niet goed. En daar kun je zelf, zoals ik, als stralingsdeskundige nogal aardig op verkijken... dat je denkt, nou, dat hangt meters van je af... maar dat creëert toch weer een heel spanningsveld in zo'n slaapkamer. En zo is het al helemaal verschrikkelijk met elektrisch verstelbare bedbodems... Dat is toch wel zo verschrikkelijk, want je ligt niet alleen op allemaal kabels en een motortje. In die motor zitten ook weer allemaal magneten, want dat is hoe een motor werkt. Die geven ook weer een bepaalde kracht af. En uh, nou, ik heb mensen gehad die bij me kwamen. en zeggen van, oh, ik heb toch zo last van hartritme stoornissen. En ik heb me toch, oh, ik slaap zo onrustig. En dan zeg ik van, heb je een elektrisch verstelbaar bed? Ja, En dan zeg ik zeg, trek de stekker er maar uit s'avonds avonds. En bam, het probleem was in één keer opgelost. En als je nog een stapje verschrikkelijker in der verschrikkelijkheid ter bedden wil gaan, dan moet je echt een waterbed kopen. Dat is echt het allerslechtste wat je kan doen. Een waterbed, dat geeft zo'n enorm spanningsveld af. Dat is echt absoluut niet goed te praten. Dat is absoluut ziekmakend en kankerverwekkend. En dan moet je, als je dat hebt, gelijk een andere slaapplek zoeken. Ja, Dat vertellen ze je bij de beddenverkopers niet. Die willen gewoon een bed verkopen. Ik kan me nog wel herinneren, toen ik tien jaar geleden bij het Beter Bed aankwam... en ik zei van, ik wil een bed zonder metaal. Want uh, ja, ik uh, wil gewoon geen elektromagnetische belasting. Dat ze me echt zo aankijken van... Ah, daar heb je weer zo'n geitenwolle sokken figuur... Ja, zeiden ze, we hadden laatst ook iemand die kwam hier met een pendeltje. En die ging alle bedden uitpendelen welke de minste straling had. Ik zeg, nou mooi, welke had de minste straling volgens hem? Hij zegt, deze. Ik zeg, nou doe maar die nou maar. En uh, nou ja, dat is toch uh, iets om rekening mee te houden. En een verkoper, die weet er de ballen van. Uh, die wil gewoon een bed verkopen. En die, wat, wat jij een mooi bed vindt en lekker vindt lichter. En hem zal het al lang prima zijn. Maar welk bed is nou eigenlijk het beste voor je, ja. Dat kan hij je niet vertellen. Nou, ik kan het je zeker wel vertellen. Dus absoluut geen metalen bed of een bed met veel metalen delen of veren erin. Dus geen matras met vering erin en ook geen bokspring. Al die bokspringonderstellen, die hebben allemaal springveren erin. Dat trekt allemaal elektromagnetische velden uit de omgeving aan. Geeft dat versterkt door aan jou. super slecht voor je. Ik weet het. Het is hartstikke leuk om een keer in een hotelkamertje op te liggen... maar dan wil je thuis wil je echt niet elke dag op een bokspringbed liggen. En zoals ik al zei, het allerergste wat er bestaat is een waterbed... want daar zit een verwarmingselement in. Dat zet die hele zak met water onder, elektromagnetische spanning. En gezien jij ook een zak met water bent, nou, dan kun je raden... dat slaat allemaal direct over naar jou. En dat is gewoon niet goed. Dat is gewoon niet gezond. De volgende keer dat je een bed gaat kopen... koop een bed wat gezond is voor jou. En ik heb het nu alleen nog maar over het elektromagnetische aspect. We kunnen ook nog in discussie over het hele chemische aspect. Dat er bepaalde soorten grondstoffen zijn, misschien toxischer. En uh, waas me nog maanden nadat je zo'n bed koopt toxische stoffen uit. Dus mocht je nou uh, denken van ik ga een nieuw bed kopen... koop eerst een matras, zet hem eerst even een weekje op de logeerkamer. Laat hem even uitwaasen maar voordat je er zelf op gaat liggen. Want iedereen kent wel de geur van een nieuw matras... Dat is niet gezond. Het beste is in elk geval een bed zonder metaal. Dus gewoon een koud of traagzuim matras zonder pocketveert, zonder metaal. En het liefst dan een bed, zeg maar ook, zo metaalarm als mogelijk. Dus een houten bed, wat met een paar schroeven in elkaar hangt. En wil je nog een stap verder gaan, dan zou je nog natuurlijk voor een natuurlijk matras kunnen kijken. Voor een matras met uh, natuurlatex en paardenharen. Uh, ja, ik ben er nog nooit aan begonnen, want zo'n matras, dat is 2.500 euro... Ja, ik vind het toch allemaal wat te grottig geworden. Maar uh, ja, ik weet niet hoe diep je zakken zijn. Je kunt het allemaal zo mooi maken als je wil. In elk geval, let dus ook op die straling. Dus geen elektrische apparaten naast je bed. Geen nachtlampjes, geen wekkers, geen, geen wekkerradio's die op 230 volt werken. Alleen spul wat op batterijtjes werkt. En ook absoluut geen telefoons. En dus de mobiele telefoon. ...altijd op vliegtuigmodus zetten als je gaat slapen. Niet gewoon aan laten staan... ...omdat je denkt van ik moet bereikbaar zijn... ...en al die antennes aan laten staan... ...want dan geven we toch een partijstraling... ...dat verstoort gewoon een diepe slaap... ...en is gewoon niet goed voor je. Dus mobiele telefoons ook het liefst helemaal uit... ...of anders in elk geval op vliegtuigstand. Dan er kunnen natuurlijk ook straling van buiten afkomen... ...zoals gsm-zendmasten... ...die misschien in de buurt van jouw woning staan... ...en misschien wel heel erg dicht op je woning staan... ...misschien is het wel zelf zo... Uh, dat je vanuit je slaapkamerraam een gsm antenne zou kunnen zien. Of misschien aan de andere kant van je huis. Nou, in dat geval, als je binnen 500 meter van een gsm centmast woont en die antenne is ook nog jouw kant opgericht, dan heb je echt een probleem. Dan is het stralingswaarde in jouw woning gewoon zo hoog. Dat het minste wat je dan moet doen is zorgen dat je alles in jouw huis perfect is. Dus geen wifi, geen dektelefoon, geen. Alle andere dingen wat ik zei. Maar je zou jezelf ook moeten gaan beschermen tegen die straling die van buiten afkomt. En er zijn een paar dingen die je daarvoor kan doen. Ten eerste, je zou een grote Organite Healing Disc bij ons kunnen bestellen. Of op de praktijk kunnen kopen. Deze transformeert een deel van de slechte straling naar straling, Waardoor je al veel minder last ervan hebt. Dat is al een enorm goede uitvinding. En wat je ook zou kunnen doen is natuurlijk de straling gaan afschermen. Er zijn bijvoorbeeld speciale klamboes te koop. Uh, bij het bedrijf Ice Shield. dat is een Duits bedrijf, die maakt een speciale stof die de straling eigenlijk tegenhoudt. Dus die klamboes die worden geweven met stof waar zilverdraad in is verwerkt. En die reflecteren de straling terug naar buiten. Dus dan kun je eigenlijk zeg maar onder een mooie klamboe gaan liggen. Dat zijn ook hartstikke mooie dingen hoor. Die zijn gewoon 2,20 meter 20 bij 2,20 meter 20 bij 2,20 meter 20. Dus ze zijn heel... Uh, ...groot en vierkant... ...en uh, is niet dat het heel erg benauwd is of zo... ...nee, ik slaap zelf al tien jaar onder... ...nou, ik zou hem nooit meer wegdoen... ...het was een aardige investering... ...zo'n klamboel kost rond de 1500 euro... ...maar, dan zeg ik... ...dat koop je voor de rest van je leven... ...dat koop je niet voor een paar jaar... ...want die straling van buiten wordt alleen maar meer en meer en meer... Dus twijfel jij of het nodig is voor jou om uh, jezelf nog te beter te beschermen... door tijdens de slaap te zorgen dat er helemaal geen straling tot jouw bed kan doordringen... omdat er misschien een zendmast in jouw buurt staat, dan kun je zo'n klambo overwegen. Stuur dan gewoon even een mailtje naar mij... Dan zal ik even met je overleggen wat dan een beste keuze en optie zou kunnen zijn. En ik kan ook nog extra korting voor jou regelen. Omdat ik gewoon kan inkopen bij hun. En ik deel met jou gewoon die korting. Dus um, dan kun je mij gewoon even een mailtje sturen naar herstart-je-gezondheid-at-outlook.com en dan kan ik je daar verder over adviseren. Maar het is niet mijn doel om jou hier wat te verkopen. Ik wil gewoon dat jij jezelf zo goed mogelijk helpt. En natuurlijk geef ik je allemaal adviezen... die ervoor zorgen dat jij thuis zo goed mogelijk uit de voeten kan... met zo min mogelijk kosten. In elk geval moet je wat kopen. Doe je het niet bij mij en ik verdien er niks aan. Maar in sommige gevallen... Is er gewoon een situatie van buitenaf wat gewoon zo slecht is. Of bijvoorbeeld als je in een flatgebouw of een appartementengebouw woont. Ja, dan is de situatie gewoon zo slecht. Want iedereen in dat flatgebouw in appartementengebouw heeft wifi, heeft mobiele telefoons. En dat is één dikke soep van elektromagnetische ellende. Dan moet je een stap verder gaan en zul je jezelf moeten beschermen. Door de straling ook van je buren en van buitenaf te gaan afschermen. En er zijn speciale stoffen voor, verven voor. En uh, daar zijn zeker goede oplossingen voor waar ik je ook verder mee kan helpen, mocht je daarin geïnteresseerd zijn. Dus mobiele telefoons ook het liefst helemaal uit, of anders nog wel op vliegtuigstand. En het liefst dan ook nog wel op het nachtkastje, niet direct onder je kussen drukken of zo. Want het is toch een klein computertje... die toch kleine elektromagnetische velden produceert. Zelfs al staan al die antennes uit... en blijft die invloed hebben. En uh, ik heb daar niet zoveel last van. Jij waarschijnlijk ook niet. Maar er zijn mensen die zijn zo gevoelig... die kunnen gewoon al voelen... dat jij een mobiele telefoon in je zak hebt... die uitstaat op een meter afstand. Zo gevoelig zijn ze. Maar hij staat toch uit. Ja, maar daar hebben ze nog steeds last van. Dus zo gevoelig is het lichaam. Om maar even aan te geven... niet dat jij daar ziek van wordt... Maar zo gevoelig is wel jouw lichaam... die voelt het wel. Het, het neemt het wel waar. En het heeft wel invloed. En die mensen hebben er heel veel last van... de meeste mensen niet. Maar uiteindelijk gaat het om... gewoon zo min mogelijk straling op het lichaam... om te zorgen dat jij niet uiteindelijk eindigt zoals hun... Want geloof me, hun zijn ook niet stralingsgevoelig geboren. Ze zijn gewoon op een gegeven moment helemaal overbelast geraakt... en nu hebben ze overal last van. En dat is gewoon een echte officiële ziekte tegenwoordig. Dat heet ook gewoon elektrohypersensitiviteit. Nou geloof me, als je daar eenmaal in zit... krijg je een soort van auto-immuunziekte... wat getriggerd wordt door elektromagnetische velden. Nou, dan ben je absoluut niet blij. Tenzij je natuurlijk naar praktijkers dat je gezondheid komt... dan kan ik je daar binnen een paar weken weer van genezen. Maar de meeste mensen zullen dat niet doen... want die durven nog niet eens hun huis uit te komen... De stappen die je nu kan nemen als je een elektrisch verstel bij bed slaapt. Direct de stekker uit het stopcontact. Niet meer erin pluggen. Lekker laten zitten. Niet meer erin pluggen. Verwijder alle stroomkabels op onder naast het bed. Nooit een klok en lampjes en dat soort dingen die je op 230 volt werken allemaal weghalen. Gewoon een lekker schone slaapkamer zonder elektrische apparaten. Een televisie. Prima als je er hangt, maar als je gaat slapen moet de stekker uit de stopcontact. Niet gewoon de televisie uit of wat voor ellende er ook allemaal nog meer aan de elektrische apparatuur in je slaapkamer staat. De stekkers moeten er helemaal uit, helemaal uit de stopcontact. Heb je spaarlampen in je slaapkamer, vervang ze dan door halogeen of gloeilampen. Want ook spaarlampen hebben allemaal elektronica erin zitten, wat zelfs als ze uitstaan nog vervelende elektromagnetische velden produceren. Dit geldt ook voor ledlampen, geen ledlampen. Geen TL-buizen, geen spaarlampen in de slaapkamer. Echt alleen hallen geen lampen of gloeilampen. Want als die uit zijn, zijn ze ook echt uit en geven ze zo min mogelijk straling. En slaap ook niet binnen een straal van 5 meter van zonnepanelen. Zonnepanelen en omvormers produceren echt een buitengewoon vervuilend elektromagnetisch veld. Dus als je al je hele dak hebt vol liggen met zonnepanelen... dat is sowieso al niet echt een heel erg showvol idee... Maar ga je daar ook nog onder liggen, omdat je een mooi schuin dak hebt... en jij slaapt dan in de slaapkamer met een schuin dak... en er liggen zonnepanelen op het dak... Nou, dan kun je er donder op zeggen dat elke ochtend, zoals de, zo gauw als de zon opkomt, komt er zo'n groot spanningsveld, die sloopt jouw kwalitatieve slaap direct. Je hersenen die gaan gelijk in een, van een diepere delta naar een hogere alfa-, beta- en theta-frequentie... Je hormoonstelsel begint cortisol aan te maken. Je hele systeem raakt ontregeld. Dus dat is ook geen goed idee. Heb je zonnepanelen, zorg dat je dan in de slaapkamer slaapt. Die zo ver mogelijk verwijderd zijn van die zonnepanelen. Er is maar één manier om dit te voorkomen. Dat is als de zonnepanelen zijn aangesloten op een accu systeem. Dus bijvoorbeeld met een caravan of een camper. Dan heb je dus een zonnepaneel. Die laadt een accu op. En dan blijft het dus gelijk stroom. Dan geeft het geen elektromagnetisch spanningsveld af. Ik kan je heel veel voorbeelden ook noemen van mensen die maar mij op de praktijk zijn geweest en dan voelen ze zich doodziek en ze zeggen, nou, dan en dan is het begonnen. Ik zeg, uh, is er iets veranderd toen aan huis? Nee. Ik zeg, heb je toen zonnepanelen genomen? Ja. Nou, dan weten we dus gewoon gelijk hoe laat het is. Dan moet dat systeem dus eigenlijk weer omgebouwd worden dat je vanuit de zonnepanelen naar een accu gaat opladen en dat die accu dat daaruit stroom wordt gepakt. Maar dan heb je wel een systeem wat goed is voor jou. Geen enkele zonnepaneel installatieboer. Die weet hier iets van. Het is echt verschrikkelijk. Want ik heb nu een nieuw huis gekocht. Er zit een zonnepaneel op. Ik wil het laten ombouwen. Ik leg het uit aan die mensen. Die hebben echt zoiets van. Nou Kai. Uh, wat, wat jij nou allemaal vertelt over elektromagnetische velden. Wat boeit dat nou? Weet je wat interesseert nou? Ik zeg nou ik wil dat het. Goed is voor mijn portemonnee, maar vooral ook goed voor mijn gezondheid. Dus uh, nou ja, uiteindelijk iemand gevonden die er wel verstand van had. En die gaat het allemaal voor mij veranderen. Zodat op het moment dat ik straks uh, daar ga wonen, het gewoon allemaal in orde is. Ook nog een hele belangrijke tip. Zorg dat de wifi tijdens je slaap is uitgeschakeld. Want heel veel hebben natuurlijk de mensen hebben gewoon uh, het internetmodem, dat in de meterkast zit, die produceert ook een wifi signaal. Een draadloos internet signaal. En dat is ook heel slecht voor de gezondheid en met name slecht voor de slaap... ...omdat het dus uh, voorkomt dat je hersenen in een diepere delta-frequentie... Uh, ...de geneeskrachtige rustgevende frequentie uh, kunnen komen. En daarom is het dus ook heel belangrijk dat op het moment dat je slaapt... ...die wifi in huis uitstaat. Dus je kunt natuurlijk elke avond naar je meterkast hobbelen en die uit gaan zetten. Je kunt er ook gewoon heel slim zijn en een tijdschakelklok erop zetten... Want de meeste mensen die hebben toch wel redelijk vaste slaaptijden. Als jij gewoon weet, nou ik ga elke dag om twaalf uur naar bed. Ga naar die meterkast, zorg dat om twaalf uur. Gewoon met een tijdschakelklokje die je voor een paar euro bij de bouwmarkt koopt. Om twaalf uur dat internet uitgaat. En uh, om zeven uur springt hij weer aan. Dus op het moment dat jij ochtends een keer wakker wordt en uh, naar de douche gaat. Uh, heb je alweer internet. En dat is gewoon zo'n simpele truc. Een paar euro kost je dat. Even tien minuutjes van je tijd om dat even te plaatsen. En dat gaat jou elke avond helpen om... Dieper en beter te slapen. En als je een stap verder wil gaan. Dan bel je natuurlijk gewoon je internetprovider op. Zeg ik wil die wifi helemaal uitgeschakeld. En sluit je gewoon je computer met een kabel. Met een netwerkkabel aan. Het is nog een stuk veiliger ook. Want uh, die wifi modems kunnen natuurlijk super makkelijk gehackt worden. Ik heb een maat van me. Die is een ethisch hacker. Nou maakt niet uit. welk huis. Hij kan binnen vijf minuten zitten op jouw computer. Al je bestanden. Hij kan zo alles eraf halen. Al je foto's. Gewoon om via je wifi en uh, dat is super makkelijk te kraken. Ze hebben er gewoon standaard toeltjes voor. Dat is echt bizar. Je moet eigenlijk helemaal geen wifi in huis hebben. Als ook maar uh, je bestanden op je computer je enige waarde aanhecht... dat uh, anderen dat niet mogen zien. Die informatie wat allemaal op je computer staat... en ook je wachtwoorden van je e-mail dus... en misschien van je bankgegevens of je PayPal of wat dan ook... wat allemaal met jouw computer uh, aan wachtwoorden is opgeslagen... Uh, ik zou geen wifi nemen, nooit van mijn leven niet meer, want het is gewoon zo makkelijk te kraken en het is gewoon zo verstorend voor je slaap. Dat uh, moet je gewoon even wat tijd en moeite gaan investeren om dat te gaan veranderen. En een ander belangrijk ding voor de slaapkamer wat ik gewoon uh, heel vaak missie zie ga, gaan is ventilatie. Want zuurstof is vijand nummer 1 van ziekmakende micro-organismen zoals bacteriën, schimmels. En een goede ventilatie in huis en in je slaapkamer is om deze reden dus ook heel erg belangrijk. Nog in mijn tijd dat ik woonbioloog was en bouwbiologische onderzoeken deed bij mensen... bleek gewoon dat 90% van de woningen en met name ook de slaapkamers die ik doormat die had gewoon een te slechte ventilatie. Die had een te hoog koolstofdioxide gehaald in de lucht... door een slechte of gewoon zelfs afwezige ventilatie. En koolstofdioxide, dat is in hoge dosissen giftig voor de mens... En het is een afvalproduct dat vrijkomt bij de verbranding van zuurstof in onze eigen cellen. Wij produceren dus zelf koolstofdioxide en ademen dit uit. Dus we ademen zuurstof in en we ademen koolstofdioxide uit. En de bomen en planten, die doen het tegenovergestelde... die ademen de koolstofdioxide, CO2, in en die ademen de zuurstof uit. Dus dat is een hele mooie symbiose. Maar als je in een gesloten ruimte zit, zonder bomen... Uh, zoals je huis of je slaapkamer en geloof me die paar kamerplantjes die gaan echt niks uithalen ja dan uh, moet je dit dus oplossen door constant zuurstof van buiten de woning naar binnen te brengen uh, uh, of andersom door uh, de slechte koolstofdioxide rijke lucht af te zuigen zodat de, zuurstof van natuurlijk, uh, zodat de zuurstof wel door alles spleten en ramen weer naar binnen trekt dus verblijf je in een slecht geventileerde ruimte, zoals een slaapkamer waar de ramen dicht zitten... ...dan wordt de zuurstofconcentratie gaandeweg de nacht steeds lager... ...en de concentratie koolstofdioxide wordt steeds hoger. Dat is, daar is een bepaalde standaard voor in huis. Mag het uh, koolstofdioxidegehalte niet boven de 800 ppm, dat is een bepaalde standaard komen. Je moet het even zo vergelijken. Buiten is er 400 ppm CO2... Uh, gemiddeld huis binnen is, uh, nou ja, zou dus niet boven de 800 ppm CO2 mogen zijn. En boven de 1000 wordt het al slecht voor je gezondheid. Nou, hebben ze wel onderzocht. Een gemiddeld klaslokaal zit al op 5000 ppm. Vijf keer wat het maximaal zou mogen zijn. Want klaslokalen ook zijn vaak slecht geventileerd. Nou, vind je het gek dat die kinderen concentratieproblemen krijgen. Maar thuis... Uh, ...zie ik dat de gemiddelde woning zit ongeveer rond de 1500-2000 ppm. Dus al bijna twee keer de maximale waarde wat eigenlijk verantwoord is aan koolstofdioxide... ...heeft gewoon een gemiddelde woonkamer. En de slaapkamer kan dat nogal verder oplopen gedurende de nacht. Soms wel tot 5000 of 10.000 ppm. En dan heb je gewoon een ziekmakende lucht wat je gewoon elke avond inhaamt. En als je met z'n tweeën op een slaapkamer ligt, dan gaat dat natuurlijk nog twee keer zo snel... Dus daarom, als je ramen hebt, zet altijd de ventilatieroosters van alle ramen in huis open. Zodat de ruimte goed kunnen doorluchten. Want er is toch een natuurlijk systeem dat uh, als er ergens veel zuurstof is, uh, buiten en binnen, dus heel weinig, dan wil dat met elkaar gaan vermengen. Dus er komt altijd wel wat trek in uh, de ruimte, zodat dat gaat vermengen. En hoe sneller je natuurlijk dat voor elkaar krijgt, hoe beter. Dus sowieso alle ventilatieroosters Openzetten. En als je over mechanische ventilatie beschikt, zoals een centraal afzuigsysteem, laat deze dan altijd aanstaan. En het liefst op de maximale stand, als je niet maar kan meten of uh, een lagere stand verantwoord is. Dus uh, dat is natuurlijk het mooiste, dat je gewoon een afzuigsysteem hebt, die constant zeg maar de lucht in jouw huis ververst, doordat hij het afzuigt. Als ik een huis Huur of koop waar geen mechanische ventilatie aanwezig is. Ik zou het altijd direct installeren op de slaapkamer. Hetzelfde verhaal. Op de slaapkamer moet constante een luchtverversing zijn. Dus alleen een ventilatierooster is eigenlijk voor de slaapkamer gewoon niet voldoende. Er moet gewoon een mechanische afzuiging op de slaapkamer zijn. Die constant die lucht ververst. En dat hoeft allemaal niet heel duur te zijn. Een goed ventilatiesysteem is een paar honderd euro. Moet je misschien even een handige harry bij hebben om dat goed aan te sluiten. Maar het kan de kwaliteit van je slaapkamer, de luchtkwaliteit enorm verbeteren. En dus ook de kwaliteit voor je gezondheid. Zo, dan zijn we wel op het einde gekomen van mijn tips en advies over slapen. Dus het is heel simpel. Gewoon zo min mogelijk elektromagnetische velden en apparatuur en kabels en noem het allemaal op. Zoveel mogelijk zuurstof. En zo min mogelijk licht op de momenten dat het niet nodig is. Combineer dat met een lekker zacht matras waar je lekker op ligt van traagschuim of van dat NASA schuim. Waardoor je echt ligt en je denkt ah, helemaal ontspannen. In plaats van zo'n hard oud matras met veren erin die helemaal voor geen meter meer liggen. Dan gaat je slaapkwaliteit enorm omhoog. En dat zal gewoon jouw gezondheid ...heel erg te goed doen, want zoals ik in het begin al zei... ...het derde van onze tijd zijn we aan het slapen... ...het derde van ons leven zitten in onze slaapkamer... ...dat wil je gewoon helemaal picobello in orde hebben... ...en met deze belangrijke tips en adviezen die ik jou vandaag heb gegeven... ...kun jij de eerste stappen zetten naar een optimale slaapkamer... ...en het hoeft allemaal niet in één keer... ...het is niet dat je gelijk denkt van... ...oh, ik moet nu een nieuw bed kopen... ...nee, begin gewoon eens met de dingen wat je nu kan doen... Begin gewoon met de simpele tips en adviezen van dingen veranderen en andere keuzes maken die misschien helemaal geen geld kosten of maar een heel klein beetje geld kosten. En ga dat eerst doen. Want gewoon al die elektrische shit uit je kamer trekken of de stekkers eruit trekken en een WiFi-klokje of een tijdschakelaarklokje op je WiFi zetten, dat kan al zo enorm verschil maken. En eh, dan kan je kan nog wel een duur bed kopen, maar dat kan later ook wel. Dus luister deze podcast vooral over een tijdje nog een keer. Nadat je allemaal dingen al hebt verbeterd, en kijk dan van: kan ik nog meer verbeteren? En dan doe je dan gewoon fase 2. Soms moet je gewoon ook even een plan maken en gaan sparen. En het hoeft ook allemaal niet in één keer. Rome is ook niet in één dag gebouwd. Gezonde gewoontes, die ga je gewoon langzaam meer tot je toe laten komen en meer eigen maken. En uh, vooral keuzes die op lange termijn gewoon enorme verschillen maken. Zoals nu leren, hoe zorg ik voor een gezond mogelijke slaapkamer. Daar ga je niet een jaar van profiteren. Niet tien jaar, maar zolang als je nog leeft. De rest van je leven, van de lessen die je nu leert... en gezondere keuzes die je nu gaat maken voor je slaapgewoonten en slaapkamer... ga je de rest van je leven van profiteren. Dat is natuurlijk fantastisch en heel erg belangrijk. Dus uh, Ik hoop dat je het allemaal interessant vond. Ik zou zeggen, tot een volgende podcast.